0: preguntado a todo un país ¿Y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma Correr una maratón, sacarme el... El
1: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE Súmate al programa Tu Futuro Ahora está con un 6% de bonificación por traslado Infórmate en tu oficina o en mafre
0: Alcina, ¿qué hora es?
1: Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias Buenos días desde Onda Cero ...de uno en Onda Cero. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio... estamos el primer día del mes de diciembre del año 2023... ...Sánchez el pacificador... No para de abrir frente, cavar trincheras, provocar incendios. En una misma mañana enfureció al gobierno de Israel, irritó al gobierno de Italia y vio como el Tribunal Supremo le sacaba tarjeta roja por anteponer la afinidad política a los méritos profesionales en el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y como el Consejo del Poder Judicial reprobaba al fiscal general que él ha escogido por arrastrar el fiscal en su currículum el borrón de haber sido señalado por el Supremo como autor de una desviación de poder. Hay días trepidantes ¿eh? en, la, en la vida de un gobierno Días trepidantes, esta debe ser la famosa normalidad Que España por fin, de una vez, como diría Francina Armengol De una vez va recuperando la normalidad de España Normalidad y entendimiento, ya se ve como eh, En esta semana que termina hoy, o que bueno, termina hoy, termina el domingo Pero que, que se va terminando ya En esta semana hemos asistido a tres episodios, tres que nunca antes se habían producido Primero, que en una sesión de cortes generales más de la mitad de la Cámara no aplauda el discurso de la presidenta porque entiende que ha vulnerado la neutralidad institucional a la que está obligada. Segundo, que el Tribunal Supremo descabece el Consejo de Estado al entender que el nombramiento de su presidenta, Magdalena Valerio, vulneró la ley porque el gobierno escogió a una persona, exministra para más señas, que no goza de la condición de jurista de prestigio. Prestigio sí que tiene la señora Valerio, ¿eh? Lo tiene, pero en otros ámbitos y no en la profesión jurídica. Y por eso el Supremo anula la decisión por arbitraria. Y tercero, que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie en contra del fiscal general escogido por el gobierno porque entiende que el fiscal general fue señalado recientemente por el Tribunal Supremo como autor también de una arbitrariedad que fue la promoción de Dolores Delgado sin ajustarse a los requisitos legales para hacerlo. Esta es verdad que es una decisión Consejo del Consejo de Procuraduría que no tiene trascendencia o consecuencia más que trascendencia, porque no obliga a cambiar de fiscal general, pero bueno, queda desaprobado por el Consejo y es la primera vez que esto sucede. Tres episodios, tres inéditos en nuestra historia, que tienen un denominador común, que es la vulneración de la neutralidad, la arbitrariedad en el uso, o más que el uso, el abuso de las instituciones. Se está trabajando a conciencia el partido que gobierna la distinción de máximo como un divisor de la arquitectura del Estado. Y se está labrando a la vez el presidente una fama de sembrador de cizaña con gobiernos de otros países ante los que gusta de ejercer de juez o de auditor de cómo gobiernan ellos, de cómo se conducen. Sembrador de cizaña. En su derecho está a opinar el presidente, solo faltaba, en su derecho está a opinar, ...sobre cómo gobiernan los demás... ...a nadie puede sorprender además que el presidente... ...que al presidente le parezca que él gobierna mejor que los demás... ...porque él se ve a sí mismo pues mejor que ellos... Pues, ...pues sí... ...ahora tampoco podrá negar que sus acciones... ...sus opiniones, sus declaraciones... ...tienen consecuencias... ...precisamente porque es el presidente del gobierno de España... ...y no un tertuliano de un programa como este por ejemplo... ...Pedro Sánchez, profeta del entendimiento con diferentes... ...siempre que los diferentes no sean de derechas... O, o, o de derechas no independentistas. Pedro Sánchez, apóstol del reencuentro para cerrar heridas y tal, ayer incidió en su censura al Estado de Israel por el modo en el que este ha respondido a los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. Sostiene el presidente que los gobiernos amigos tienen que decirse las cosas abiertamente es pues verdad que se revuelve cuando un comisario europeo le pide explicaciones por la ley de amnistía, pero bueno, los gobiernos amigos tienen que decirse lo que piensan. Y en aras de esa sinceridad amistosa, retomó ayer su ofensiva verbal contra el gobierno de Benjamín Netanyahu en comparecencia mañanera en Televisión Española.
0: Con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
1: Aquí les dije la otra mañana que si el presidente era consecuente con lo que había dicho primero en Egipto y luego, y luego en un mitin en, en Madrid el fin de semana pasado, esto de que Israel ha matado indiscriminadamente a miles de palestinos, si era consecuente, entonces es que ya da por hecho que Israel ha violado la legislación internacional. Ya da por hecho que el Estado de Israel ha cometido crímenes de guerra. Entonces, no, ayer dijo que, que tiene dudas de que estén cumpliendo. No, no tiene dudas. No puedes tener dudas si ya has dicho que se está produciendo una matanza indiscriminada de civiles. Y el otro día decía aquí, lo siguiente ya solo es que, que reclame el procesamiento de Benjamín Netanyahu en un tribunal, ante el Tribunal Penal Internacional, como autor de esos crímenes de guerra o violaciones de la legalidad internacional. Digamos que va recorriendo Sánchez el, el camino, va destapándose como un émulo de Johnny Belarra. Porque cada vez se va manifestando de manera más eh, próxima, semejante, cercana a la de su exministra Morada. A tal punto que en cualquier momento va a añadir a su atuendo el presidente un pañuelo palestino para no ser menos que la exministra. Que bien está la sensibilidad del presidente del gobierno de España por los derechos humanos? Por supuesto que bien está, como no va a estar bien. Bien está que se preocupe por los derechos humanos que viola un gobierno amigo de España. En esto, como en todo, exhibe una doble vara de medir, porque todavía no se le ha escuchado una palabra sobre una palabra de reproche al gobierno marroquí sobre la muerte de civiles sudaneses inmigrantes desesperados en la frontera de Melilla hace un año y medio. ¿Eso fue una violación de la legalidad internacional o, o qué fue? El hecho es que ocho semanas después de la matanza de Hamas y unas horas después de que el ministro Álvarez diera por superada la crisis con Israel, la embajadora israelí en España ha sido llamada por Tel Aviv, por el gobierno de Netanyahu, en respuesta, a respuesta de aquel Estado, el Estado israelí, a lo que entiende que es una clara actitud inamistosa del Estado español. El Estado, que es a quien atribuye Israel todo lo que haga y todo lo que diga el presidente del gobierno de España. El Estado israelí entiende que el Estado español está siendo inamistoso. O sea, el presidente haciendo amigos, haciendo amigos. Segundo fruto del innegable empeño de nuestro presidente por la concordia y por el entendimiento. Segundo fruto en el mismo día es el choque con otro país amigo, este más cercano, es Italia. Por el hábito incorregible que tiene el presidente alogiarse a sí mismo como heroico defensor de la democracia frente a la destructiva ola reaccionaria que asuela el mundo. A gusto de verse Sánchez, lo sabemos todos, como una suerte de superhéroe izquierdista que salva a Europa de la villanía fascista. En el fervor de la caricatura, ayer la emprendió con Italia porque tiene gobierno de derechas, o de derecha y de extrema derecha, porque a estas alturas la simplificación marmeliana, la marbelía de Marvel, de superhéroe, obliga... A estas alturas la derecha
0: y la extrema derecha sabemos que para nuestro Roosevelt pues son la misma cosa. En Holanda ha ganado la ultraderecha, ya veremos si no gobierna con el Partido Popular en Holanda. Eh, en Italia está gobernando la ultraderecha, en definitiva, estamos siendo testigos de un avance de gobiernos reaccionarios que cuestionan la participación de la mujer en la sociedad y en la vida política, económica y social de nuestro, de nuestro país.
1: Eh, el apóstol de la voluntad popular, el mandato popular, que en España sataniza a quien no comparta su interpretación de lo que han votado a los ciudadanos, pues ayer adjudicó a la sociedad italiana haber dado el gobierno a quien cuestiona la participación de la mujer en la vida política. Paréntesis, lo recordamos antes, es que la presidenta del gobierno de Italia es Giorgia Meloni. Querida Giorgia, dice Sánchez cuando se ve con ella, querida Giorgia, es una señora, claro. En España aún no ha llegado el día en el que el PSOE tenga como líder a una señora, ni el PP. Claro, el gobierno italiano, hay que entenderlo, pues esto de que Sánchez le atribuya oponerse a la participación de la mujer y otras terribles taras, pues bien, no le ha sentado. Tajani, ministro de Exteriores, expresidente del Parlamento Europeo y del PP, europeo, ayer publicó un tuit, nada diplomático, en el que responde defendiendo la legitimidad del gobierno italiano, la legitimidad es la palabra de moda. Y dice Sánchez que aquí gobierna la extrema derecha, pues en España gobierna la extrema izquierda con los separatistas. ...y además en el tuit dicen, ...en Italia respetamos el Estado de Derecho... ...en Madrid puede decir lo mismo... ...es que buen ambiente... ...a ver si por reencontrarnos con Puigdemont... ...vamos a acabar desencontrándonos con todo el mundo... ...y dice el ministro italiano... ...es que en España gobierna el secesionismo... ...bueno en rigor no, ministro italiano... ...en rigor en España gobierna el socialismo... ...yolandismo, que es la coalición de gobierno... ...es verdad que avalada, bendecida, agupada... ...por el separatismo de izquierdas y de derechas... ...sin el que no habría habido investidura. Tampoco habría habido gobierno de derechas... ...aunque Sánchez se empeñe en... ...distorsionar esa realidad... ...la alternativa no era... ...amnistía para Pusdemona e investidura... ...frente a gobierno de las derechas... ...no, era frente a repetición de las elecciones... ...esa era la alternativa. Bueno, tan es así que los... ...que los separatistas de izquierdas y de derechas... ...son los que han hecho posible el gobierno que hay ahora... ...que el PSOE ha tenido que tragar con la figura esta... De los, ...del verificador, ¿no?... Verificador, el verificateur, al que Sánchez prefiere llamar ahora acompañante. En una contribución encomiable que hace de esta finísima operación política de enorme altura lo más parecido a una parodia de relación furtiva de pareja. El acompañante. Se ven Santos tardán y Puigdemont en la clandestinidad y llevan un acompañante para que interceda entre ellos. Claro, con los verificadores extranjeros esto pasa como con la amnistía, que han pasado de ser contraproducentes a ser deseables. De aquel relator ni de broma, y menos extranjero, que decía el PSOE, pues ahora hemos pasado a esto de ahora que es, ¡ay qué bien que
0: nos acompañe un señor para resolver nuestras diferencias! Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
1: Si la pareja no funciona, hagamos un trío. O sea, hay que hacer caso al presidente en esta nueva entrega del cuentismo 3.0, es pues es muy sano. Muy sano que a las reuniones entre dos partidos políticos asista un verificador extranjero. Entre dos partidos políticos españoles. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes esto? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Es verdad que el PSOE y el, el presidente... Pues, no han necesitado acompañante para firmar el pacto ese en el que se han inventado la historia del proceso, que sí ya lo tienen firmado, sin acompañante. Es verdad que con Esquerra Republicana lleva cuatro años pactando cosas el PSOE, sin han pactado neutralizar sentencias judiciales, vaciar el código penal, sin acompañante. Pero
0: ahora sí, ahora sí es necesario porque todo es muy excepcional. Es efectivamente un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional. ¿Por qué?
1: Porque es excepcional. Es excepcionalísima la, la situación. A ver, son dos partidos que tienen grupo parlamentario en el Congreso, grupo parlamentario en el Parlamento Catalán. Funcionan como cualquier otro partido. Se puede uno reunir con ellos cuando quiera, en la Carrera de San Jerónimo, en la Ciudadela de Barcelona. ¿Cuál es la excepcionalidad? Bueno, la excepcionalidad, eh, sobrevenida excepcionalidad, en realidad solo es una. Y es que ahora Puigdemont forma parte de la gran familia progresista separatista Y que con Puigdemont solo se puede reunir uno fuera de España Porque si viene a España le, le, la policía le tiene que detener Esta es la excepcionalidad Es tan útil tener acompañante Para que los partidos se entiendan Y para viajar furtivamente a Ginebra Que lo raro es que a Bolaños aún no se le haya ocurrido esta solución Para lo del CGPJ, te citas con González Pons en Ginebra con un acompañante. Suizo, por supuesto. Pixelado, por supuesto. Y de ahí sale renovado el Consejo General del Poder Judicial en una tarde.
0: Carlos Alcina en Onda Cero.